0: In Krisenzeiten wird für viele Menschen oftmals ein Thema neu präsent und wichtig. Und das ist das Thema der Vorsorge und Absicherung, besonders auch im finanziellen Bereich. Wie kann ich sinnvoll vorsorgen, um in schwierigen Zeiten abgesichert zu sein? Und soll ich das als Christ überhaupt? Einer, der als Christ Menschen dabei berät und begleitet und das bewusst mit christlichen Werten tut, ist mein heutiger Gast Johannes Cheppan. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich Willkommen. Vielen Dank. Sehr gerne. Lieber Herr Czapan, Sie sind Geschäftsführer der Plan Unternehmensgruppe. Es geht Ihnen um Vorsorge und Absicherung. Widersprechen nicht Vorsorge und Absicherung dem christlichen Glauben insofern, dass wir uns ja gar nicht um das Morgen sorgen sollen, könnte man jetzt einwenden. Genau, das höre ich ja auch
1: öfters. Das ist ja auch nichts Neues. Natürlich ist das eine Frage des Vertrauens, aber Gott hat uns auch einen Verstand geschenkt und ich denke, über die, die wir sprechen, die wir in der Beratung haben, das sind alles Menschen, die ein Einkommen haben. So Und dieses Einkommen verpflichtet auch zu sagen, irgendwann hört das Einkommen auf. Nämlich dann, wenn ich in, in den Ruhestand gehen will, wann immer das jetzt auch ist. Und dann müssen ja Dinge greifen, die ich irgendwann mal vorher zurückgelegt habe. Jetzt gibt es ja sehr, sehr große Unterschiede. Ich hab, wir haben sehr vermögende Kunden, die sagen einfach, mein Reichtum reicht aus. Und deswegen brauche ich nicht vorzusagen, deswegen habe ich auch verschiedene Versicherungen gar nicht. Wenn ich eine Krankenversicherung brauche ich nicht, wenn ich zum Arzt muss, operiert werden muss, kann ich es aus der Kasse, eigenen Kasse zahlen. Das ist alles richtig, aber es gibt eben viele Leute, die haben ein Einkommen, über dem Einkommen hinaus nichts. Und dafür gibt es diese Kollektivgeschichten wie Versicherungen, die durch einen geringeren Beitrag einfach die ermöglichen, dass, wenn ein Schadensfall auftritt, du auch
0: wirklich über große Summen verfügen kannst, wo du wahrscheinlich privat, diese Möglichkeit nicht hättest. Das heißt, Sie würden diesen Einwand, dass es ja nicht christlich sei, vorzusorgen, da angehend beantworten, es geht nicht um eine unnötige oder übertriebene Sorge, genau. sondern eine sinnvolle Vorsorge. Ich würde mal sagen, es geht um Verantwortung. Ich habe Verantwortung meiner nächsten
1: Generation, meinen Kindern gegenüber, wem auch immer, zu sagen, ich habe dafür gesorgt, mit dem Geld, was ich verdient habe, habe ich eben nicht alles ausgegeben, sondern ich habe da einiges zurückgelegt, damit es in Krisenzeiten reicht. Und ich sage jetzt mal, als Christ brauche ich das Geld nicht, sollte das Glück eintreten, dass ich plötzlich merke, ich habe zu viel vorgesorgt, muss es ja auch dann nicht dabei bleiben, dass ich sage, okay, jetzt kann ich es für den Konsum einsetzen. Da gibt es immer noch Möglichkeiten zu sagen, nee, das hat Gott so geschenkt und jetzt gebe ich es auch zurück. Die Möglichkeit hat jeder darüber
0: hinaus sowieso. Hm. Jetzt legen Sie bei Plan Secur großen Wert auf Werte bewusst auf christliche Werte. Können Sie uns Beispiele nennen, wie das konkret aussieht? Also welche Werte meinen Sie? Denn Werte schreiben sich heute ja viele Unternehmen auf die Fahne. Genau. Jetzt würde
1: ich mal mit dem Rektor der Hochschule sprechen. Es gibt ja sogenannte Primärwerte, die christlichen Glaube, Liebe, Hoffnung. Und dann gibt es ja sogenannte Sekundärwerte, wie Zuverlässigkeit, Transparenz und so weiter die man durchaus auch im Negativbereich einsetzen kann. Auch im Gefängnis oder in, in, in anderen Zuständen kann man zuverlässig sein, indem man zu bestimmten Uhrzeiten was tut, was aber nicht unbedingt positiv ist. Mafia-Verbände könnten mit Sicherheit dieselben Werte äh, verwenden. Und deswegen ist uns ganz wichtig, dass diese Sekundärwerte wirklich auf den christlichen Werten basieren. Dann nenne ich am liebsten immer so die zehn Gebote. Auch die, wenn ein Berater oder ein Mitarbeiter nicht an Gott glaubt, kann er vielleicht das erste Gebot wegstreichen. Aber wenn ich so die anderen Gebote durchgehe, dann glaube ich, helfen sie im Zusammenleben, im Zwischenmenschlichen ungemein und können eine gute Basis sein, um auch sein Geschäftsleben darauf aufzubauen. Deswegen haben wir natürlich auch Werte, die Sekundärwerte sind, aber eben aufgrund dieser, auf, auf, auf dieser Basis äh, äh, sich praktisch fundiert sind und das ist eben ein Wert wie Zuverlässigkeit. Natürlich in der Finanzberatung, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das tun, was wir sagen und dass wir auch alles tun, dass der Kunde seine Ziele möglichst erfüllt. Und deswegen streuen wir natürlich ein Vermögen, weil nicht alles in der Anlage gelingt. Und deswegen sagen wir immer wieder ganz klar, viele... Dinge in viele Eier in, nicht in einen Korb, sondern in unterschiedlichen. Dass einfach, wenn Dinge sich verändern, nicht das gesamte Vermögen weg ist. Aber wir wollen natürlich, dass wir zuverlässig sind, dass wir in der Anlageberatung, in der Vermögensberatung möglichst die Ziele, die der Kunde sich gesetzt hat, mit dem, was wir angeboten haben, auch erreichen. Ein anderer Ziel, ein anderes Ziel ist zum Beispiel oder ein anderer Wert ist der Wert Transparenz, dass wir wirklich sagen, man kann bei uns reingucken, die Kunden können diesen Beratungsprozess mitgehen, auch gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaftern des Unternehmens. Sie können alles das fragen, was sie äh, fragen wollen und sie kriegen darauf Antworten. Manchmal kann es auch sein, dass man eine Antwort geben muss, darauf kann ich jetzt zurzeit noch nichts sagen. Aber auch das ist ja dann Transparenz, dass man sagt, nee, ich komme zu der Zeit, wo ich dann soweit bin, auch darauf zurück. Das sind also Werte wie Partnerschaft, auf Augenhöhe mit mit Kunden, mit Beratern, mit Gesellschaftern arbeiten und einfach zu wissen, wir sind Partner und
0: arbeiten letztendlich am gemeinsamen Ziel. Und so ist auch der Kunde ein Partner. Ist diese christliche Unternehmensphilosophie auch eine Brücke, um mit Menschen auf den Glauben an Jesus zu sprechen zu kommen? Also dass vielleicht der Kunde auch ins Fragen kommt, wie kann es sein, dass das hier so anders läuft und warum ist das so?
1: Also ich würde mal sagen, das fängt ja schon an, dass wir nicht nur Christen als Berater haben, und auch nicht nur Christen in der Zentrale haben, dass viele sagen, diese Werte interessieren mich persönlich und human von der Einstellung will ich das, will ich das auch tun, auch wenn ich jetzt kein Christ bin. Und da haben wir erstmal viele Gespräche intern, die sich gar nicht vermeiden lassen, wenn wir bestimmte Statuten und Rituale verfolgen, dass dann Leute fragend sind und auch wieder in Gespräche kommen. Und das ist natürlich unterschiedlich von Beratern. Manche haben mehr den missionarischen Eifer und erzählen mehr von diesen Dingen, manche weniger. Ich sag immer wieder, wir sind kein christliches Unternehmen. Also in der Beratung muss wirklich die Kompetenz des Beraters, der Beraterin ganz, ganz vorne stehen. Und und dann kommt das Persönliche rein, was natürlich in so einer persönlichen Entwicklung und Beziehung zum Kunden sich sehr unterschiedlich entwickeln kann und auch zu diesen Dingen natürlich führt. Das ist ein Kunde, einfach der seinen Berater schon lange dann kennt. Wir sind ja oft lebenslange Begleiter. Dann in Krisenphasen sich daran erinnert, Mensch, der war ja auch Christ und dass sich daraus Ge Gespräche entwickeln. Aber in der ersten Linie suchen wir Leute, die wirklich Kompetenz in den Fachfragen und dann natürlich ziehen wir viele Christen an, die woanders sind und sagen, wo wenn ich schon in dem Bereich arbeite, dann interessiert mich das. Aber wir holen auch viele Leute, die sagen diese Werteschiene, die ist für mich das, was ich, was mich begeistert. Und die bleiben auch, okay. weil sie einfach auch dann im
0: Alltag spüren, dass es ihnen in der Beratung unglaublich hilft. Sie bringen jetzt Jahrzehnte auf die Wirtschafts- und Finanzwelt zurück, haben viel Erfahrung. Was hat sich Ihrer Meinung nach in den letzten drei bis vier Jahrzehnten geändert? Worauf müssen wir uns in Zukunft einstellen?
1: Gut, ich meine, die Zyklen werden alle kürzer. Wenn man früher so einen Fünfjahresplan gemacht hat, zehn Jahresplan gemacht hat, dann merkt man einfach, das ist nicht mehr natürlich, kann man auch einen Fünfjahresplan machen. Über einen Zehnjahresplan sprechen schon die wenigsten. Aber man muss unheimlich flexibel sein, den so aufzustellen, dass man Stellschrauben hat, wenn es der Markt sich eben erfordert, dass man auch daran äh, Veränderungen rein anleiten kann und herbeiführen kann. Es ist also alles schneller geworden. Es ist in unserer Sprache volatiler geworden. Es geht rauf und runter. Ähm, ich denke allein an die Geschwindigkeit sagen wir, der Kommunikation. Wenn ich noch so an Zeiten denke, vor 20 Jahren, da war ich Geschäftsführer im Automobilbereich, hatte... 20, 25 andere leitende Leute, denen habe ich Briefe geschrieben, die gingen per Post raus, dann kamen die irgendwann an, dann habe ich gesagt, gut, in einer Woche wirst es wahrscheinlich eine Antwort kriegen, dann kam die in einer Woche zurück. <lacht> Manche haben natürlich auch telefoniert zwischendurch, aber wenn man es rein auf dem kommunikativ-schriftlichen Wege sieht, heute kommt eine e mail raus, wird rausgeschickt und jeder sagt eigentlich schon nach, nach einer halben Stunde, Mensch, ich habe noch keine Antwort, ist noch nichts gekommen, bei WhatsApp ist noch es äh, noch schlimmer. Also ich würde mal sagen, die Geschwindigkeit hat zugenommen, dass man eigentlich sich selbst Grenzen setzen muss, dass man nicht rund, rund um die Uhr plötzlich arbeitet. Das war am Anfang meiner Zeit ganz anders. Da hatte man doch geregelte Zeit, auch wenn sie länger waren, aber wenn man nach Hause kam, wusste man, es geht ja gar nicht mehr. Heute kann es wirklich rund um die Uhr gehen und da braucht es einfach auch eigene Regeln zu sagen, hier ist Schluss. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele Freiheiten gebracht, Familie, Hobbys, viel mehr zu integrieren, als wie es früher war. Also ich glaube, es hat auch Vorteile, die ich sehe ich auch im Homeoffice ganz klar.
0: Man muss für sich selbst eigene Grenzen setzen, damit man da nicht untergeht. Sie haben jetzt als Führungskraft schon sehr gute Zeiten in Unternehmen erlebt, aber sicher auch schwere Zeiten. Was hat Ihnen in den schweren Zeiten Kraft gegeben, dran zu bleiben? Also es gibt neben den Werten,
1: die ich gerade aufgezählt habe, für mich einen Wert, der mittlerweile auch ein echter Wert geworden ist, der vielleicht in der Vergangenheit so gar nicht gesehen worden ist. Und das ist der Wert Durchhalten. Und das, glaube ich, fällt vielen in der heutigen Generation schwer, dass wenn man wirklich das Gefühl hat, zum Beispiel, ich bin für dieses Unternehmen vorhergesehen worden. Bei mir zum Beispiel war es so, es war ein ganz klarer Berufungsweg für mich. Ich wollte nie zur Planensikur, ich wollte eigentlich ganz was anderes machen. Aber der Weg führte so eindeutig dorthin. Und wir haben ja auch viele schwierige Phasen gehabt, Generationenwechsel zum einen, aber auch natürlich Marktsituationen 2008, die erste Finanzkrise, jetzt Corona und dazwischen waren viele kleinere. Da hilft einfach, wenn man ganz klar weiß, Gott hat mich an, diesen, an diese Aufgabe gestellt. Er muss zum einen ganz klar sagen, wenn es nicht mehr so sein soll. Und da gab es viele Punkte, die waren bis fünf Minuten vor zwölf, wenn man so schön sagt, eigentlich klar, das wird nicht weitergehen. Und dann ging es weiter. Viele haben sich dann gewundert, dass ich immer wieder auch neu angefangen habe. Und das, würde ich sagen, ist meine persönliche Beziehung zu Gott, dass ich wusste, ich bin hier hingestellt. Und er muss ganz klar sagen, wenn es nicht zu Ende geht und ich bin in zwei Jahren gehe ich in den offiziellen Ruhestand, und dann bin ich wahrscheinlich die längste Zeit bei Planzukur gewesen, die immer am unsichersten war, was die die Länge der Zugehörigkeit betrifft. Aber für mich war klar, Gott hat mich hingestellt und er wird mich durchtragen oder wird auch klar sagen, jetzt geht's zu Ende. Also insofern ist Durchhalten für mich ein Wert, der absolut mich getragen hat in den letzten 20 Jahren und den ich ganz neu entdeckt habe und den ich jedem nur auch empfehlen kann. Dinge, die er anfängt ich zu überprüfen, trifft ja auch auf Partnerschaft, auf Ehe zu, äh, wann schmeiße ich hin und wann ist es berechtigt, auch zu sagen, ich muss hier raus und wann ist es auch berechtigt, einfach ein Stück weit durchzuhalten und für eine Sache zu kämpfen. Und das trägt im Augenblick unsere Gesellschaft der Mannschaft mit Geschäftsführung, würde ich mal sagen, sehr stark, dass wir vieles, werde ich, durchgehalten haben, von dem wir überzeugt waren und umso
0: stärker jetzt natürlich auch nach der Krise diese Dinge umsetzen können. Vielen Dank. Haben Sie einen Lieblingsvers aus der Bibel, der Ihnen da konkret geholfen hat? Also ich habe
1: einen Bibelvers, den haben wir zur Hochzeit bekommen. Das ist unser Hochzeitsspruch, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und an dem Vers, Vers merkt man ja schon, den kann man nicht mehr vergessen. Und insofern ist das eigentlich auch mein Vers geworden, der so im beruflichen Alltag, ähm, im Privaten natürlich in allen Situationen, wenn es mal schwierig wurde oder wenn es äh, herausfordernd war, dann ist dieser Vers mir in den Kopf gekommen und der hat immer wieder geholfen, dass nichts irdisches passieren kann, als dass äh, mich das trennen könnte von der Liebe Gottes.
0: Und das war schon dann auch immer wieder ermutigend. Was würden Sie gerne zum Schluss jetzt jungen Menschen mit auf den Weg geben, die am Anfang ihres Arbeitslebens stehen? Was hält und trägt in den Herausforderungen der heutigen Zeit?
1: Ich würde mal sagen, wenn ich mir die Entwicklung der Generation Y und Z jetzt angucke, dann muss ich viel weniger an Tipps geben, wie ich vielleicht noch vor, vor 20 Jahren hätte geben müssen. Wenn ich die jungen Leute sehe, dann haben die schon ein ganz anderes Wertegerüst auch in Richtung ähm, Ausgleichsgeschichten. Nicht nur der Beruf ist entscheidend. Nicht nur das Gehalt ist entscheidend. Sondern da sind andere Dinge, die stabilisieren wie Freizeit, wie Hobbys, wie Familie. Also das ist ein ganz anderes Werteverständnis von Beruf, wie wir es noch hatten, wo wir sagen, du musst alles geben, letztendlich bis du im Ruhestand bist und dann kannst du auch die anderen Dinge machen. Das schlechte Gewissen uns mal immer wieder zwischendurch mal getrieben hat. Nee, du musst dich doch mehr um die Kinder und auch um die Familie kümmern, um die Gemeinde und andere Dinge. Und da erlebe ich unsere jungen Leute schon so, dass sie sagen, nee, Karriere um jeden Preis ist für mich nicht das Thema. Gehalt um jeden Preis ist nicht das Thema. Und da finde ich, das ist das Tollste, dass wir da eigentlich gar nicht mehr ansetzen müssen, sondern dass diese Geschichten, wie kann ich mein Leben wirklich auf verschiedenen Standbeinen auch leben, so dass wenn mal eins wegkippt, nicht für mich alles weg ist. Und das war in unserer Generation oft so. Man hat sich über den Beruf praktisch identifiziert. Und wenn der plötzlich mal weg war, dann war plötzlich nicht mehr viel und das erlebe ich bei den jungen Leuten. Und Da kann ich nur sagen, toll, dass ihr es schon eigentlich für euch entdeckt habt und das müssen wir unterstützen, dass das auch wirklich umgesetzt werden kann. Dass Arbeitgeber Formen finden, wo das wirklich gelebt werden kann, was die jungen Leute schon wollen. Und insofern würde ich manchmal schon sagen, wir können wirklich im Augenblick viel von der jungen Generation lernen, auch wenn ich hier so an die FDH gucke, die Leute, die hier unten gerade so in den Pausen sitzen, wie allein die Körperhaltung da ist, wenn sie miteinander kommunizieren und sprechen, da spricht schon viel einfach, ich habe Lust ans Le äh, an einem gelingenden Leben. Und insofern würde ich jetzt im Augenblick gar nicht mehr so viel von Tipps für die junge Generation sprechen,
0: sondern ich gucke da sehr genau hin und sage, wow, da können wir noch vieles lernen. Haben Sie ganz vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch, für diese tiefen und wertvollen Einblick in Ihre so wichtige Arbeit, für die ich Ihnen gottesreichen Segen wünsche weiterhin. Ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Auch unseren Zuhörern wünsche ich gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH Podcast.